0: Πατελή Ζαβίδη, δημοσιογράφο, επικεφαλή του Ιστιοτοπού Ανιχνεύση. Κύριε Ζαβίδη, καλώ ορίσατε στο Ιουφχάμ.
1: Σα ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Ε, θα, θα ήθελα να μα κάνετε μια πρώτη εκτίμηση για τα αποτελέσματα τη συναντηση μητσοτακη Μιτσοτάκη-Ερντογάν.
1: Κοιτάξτε, τα στοιχεία που έχουμε μέχρι στιγμή είναι οι δηλώσει του Ερντογάν και κάποια διαρροή που έγινε από ελληνική πλευρά. Αυτά είναι τα στοιχεία που ξέρουμε. Με βάση λοιπόν αυτά και το περιεχόμενό του, το πρώτο που θα μπορούσα να πω για να κρατάμε πάντα μια επιφύλαξη είναι ότι όταν δύο ηγέτε μιλάνε μόνοι του και επιλέγουν να μιλήσουν μόνοι του. Και η συνομιλία του κρατάει δύο ώρε, δεν είναι σίγουρο ότι θα μάθουμε όλα όσα έχουν συζητήσει. Ενδεχομένω να έχουν συζητήσει πράγματα τα οποία δεν θα μάθουμε κάτι ποτέ. Το δεύτερο φαίνεται μια διάθεση και από τι δύο πλευρέ υπότητα, κυρίω από την. Τουρκική πλευρά, την οποία εγώ από τη συνάντηση την περίμενα. Την περίμενα διότι η Τουρκία στην θεσμική της μνήμη έχει την ε, αίσθηση ότι σε περιόδους κρίσης, πολέμους, σε περιόδους πολέμων που ξεφεύγουν από το δικό της έλεγχο ε, θα πρέπει να λειτουργήσει για την ε, ανακοπή της διάχυσης αυτής της κρίση Και ήμουν σίγουρος ότι αυτό θα συμβεί, που συνέβη φαίνεται από το πνεύμα των δηλώσεων Διότι ανάλογα συμπεριφέρθηκε και στον πόλεμο τη Ιουγκοσλαβία. Και τότε ενώ η Ελλάδα ανησυχούσε ότι η Τουρκία θα εκμεταλλευτεί την την κρίση και θα ενδεχομένω να κλιμακώσει την έντασή τη, αντιθέτω η Τουρκία τη συννόηση με την τότε ελληνική κυβέρνηση και αντιμετώπισαν από κοινού την διάχυση τη κρίση προ τον Νότο. Το τρίτο που το βλέπω λίγο θετικά είναι ότι ο ο κύριο Ερντογάν είχε κάνει παλαιότερα δηλώσει εναντίον όλων των γειτόνων του. Οι δηλώσει που είχε κάνει κατά του Έλληνα Πρωθυπουργού ότι δεν θα συναντηθεί ποτέ μαζί του ήταν οι πιο ήπιες σε σχέση με αυτές που είχε κάνει κατά του κυρίου Νετανιάκου, κατά τον, το, του ηγέτη των ΗΠΑ και κατά του κύριου Σίση. Ένα-ένα αυτά τα παίρνει πίσω. Συναντήεται με όλους και προσπαθεί να αποκαταστήσει τις σχέσεις του με όλους. Αυτό δείχνει ότι πέρα από την γενική εικόνα που έχουμε, δείχνει ότι η πραγματική εικόνα είναι μια κατάσταση ανησυχητική ίσως, η εικόνα που δημιουργεί προβλήματα για την Τουρκία. Φαίνεται δηλαδή ότι πρέπει να καλύψει τις εντάσει και τα κενά που δημιούργησε. Και αν πάρει υπόψη του κανείς και την κατάσταση της οικονομίας του, λίγο πολύ αυτή η κίνηση δικαιολογείται. Τώρα, επί της ουσίας σε αυτά που έχουν υποθεί ότι συζητήθηκαν, ο κύριος Ερδογάν είπε ότι οι θέσεις μας και των δύο παραμένουν οι είναι σταθερές, αλλά ελπίζω ότι θα βελτιωθούν στην πορεία μιας νέας αρχιτεκτονικής αντίληψης μας για την αρχιτεκτονική ασφάλεια στην Ευρώπη και έκανε αναφορά ότι συγκεκριμένα ότι σε ορισμένα ζητήματα τα οποία ήθελε να υπάρξει βελτίωση. Είπε για το Αιγαίο, προφανώς εκεί υπάρχουν διάφορα ζητήματα, Ενδεχομένω μέσα στα ζητήματα του Αιγαίου που υπονοούσε να ήταν μέσα και η στρατιωτικοποίηση των νησιών η αποστρατιωτικοποίηση των νησιών, θα πω για αυτό λίγο αργότερα κάτι, Έγαν αναφορά στις μειονότητε. Απορώ, γιατί αν και γιατί η ελληνική κυβέρνηση συζητά θέμα μειονότητα με την τουρκική, η μειονότητα είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί το εσωτερικό τη χώρα. Έκανε θέμα σε αποκοινού αντιμετώπιση τη τρομοκρατία, ε, όταν η, η, η Τουρκία μιλάει για αντιμετώπιση τη τρομοκρατία, εννοεί αποκλειστικά το κουρδικό. Η άλλη το ότι η τρομοκρατία δεν την ενδιαφέρει και με την άλλη η συνεργάζεται. Ελπίζω ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν συνεργάζεται με την Τουρκική στην εθνοκάθαρση ή την γενοκτονία που ασκεί κατά τον Κούρδο. Τώρα σε ό,τι αφορά το, τη νέα αρχιτεκτονική αντίληψη, όπως είπαν και οι δύο πλευρές και η ελληνική διαρροή και ο κύριο Ερντογάν που θα έχουν τα δύ- οι δύο χώρες για τη νέα αρχιτεκτονική ασφάλεια στις Ευρώπες, δεν υπάρχει κανένα στοιχείο πώ την εννοούν. Απλώς δεν είναι ότι από αυτή την προσέγγιση, την νέα νέ θα επωφεληθούν και άλλοι. Θα δούμε όμω ίσως τι επόμενε μέρε υπάρξει κάποια άλλη διαρροή. Εκείνο που επίση μου έκανε εντύπωση είναι ότι γίνεται αναφορά στα ΜΟΕ, σε ΜΟΕ που θα συζητηθούν τον επόμενο μήνα στην, στην Άγκυρα. Εγώ, να σα πω την αλήθεια, στον βαθμό που παρακολουθώ τι ελληνοτουρκικέ δεν είχα την εντύπωση ότι γίνεται συζήτηση για κάποια ΜΟΕ. Αναρωτιέμαι λοιπόν ποια είναι αυτά τα ΜΟΕ. Τι είναι αυτά τα ΜΟΕ τα οποία η Ελλάδα συζητά με την Τουρκία, τα μόνια είναι τα μέτρα οικοδόμησης επιστοσύνης, για ποιο πράγμα γίνεται αναφορά. Τέλος, εμένα με ανησυχεί ότι έγινε και καλυμμένη αναφορά στο, στο Αιγαίο γενικά, στο θέμα της αποστρατιωτικοποίησης, δηλαδή, ενώ η Τουρκία το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης το σήκωσε πολύ ψηλά το τελευταίο διάστημα, ήταν η πρώτη προτεραιότητά τη στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, έστειλε δύο επιστολές στον ΟΗΕ και ούσης, στην ουσία. Αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία στα νησιά, μιλάμε για μεγάλα νησιά το έτσι. Για νησιά με 70-100.000 κατοίκου, λοιπόν, δεν έγινε καμία ανοίξη, δεν γίνεται καμία ανοίξη στι δηλώσει. Το ερώτημά μου είναι: ικανοποιήθηκε τι προηγούμενε ημέρε η Τουρκία από τι δηλώσει που έκανε ο Έλληνα Πρωθυπουργό για τα σοβιετική κατασκευή οπλικά συστήματα στα νησιά και για μια σταδιακή διολύστηση αποστατιωτικοποίηση. Διότι αν αυτά, όπω είπε ο κύριο Σιμψωτάκη, σκέφτεται επειδή είναι και παρένθεση, εγώ πιστεύω ότι έχετε πιέσει επειδή είναι και σοβιετική κατασκευή, να τα αποσύρει, θα τα αντικαταστήσει με κάτι. Και αν τα αντικαταστήσει, πότε θα τα αντικαταστήσει, Θα αφήσουμε για ένα διάστημα τα νησιά έρημο μια τουρκική δυνητική βούληση. Κάτι ανάλογο δεν είχε γίνει και με τη μεραρχία στην Κύπρο. Πρώτα πιέστηκε η κυβέρνηση, την απέσυρε, η δικτατορική τότε κυβέρνηση. Και μετά από μερικά χρόνια έγινε και η απόβαση. Αυτά σε ό,τι αφορά τη συνάρτηση, δεν έχω καμιά σύνο, άλλη εικόνα, ούτε και κανένα παρασκήνιο έτσι. Νομίζω ότι δεν έχει διαρρεύσει κάτι περισσότερο. Ε,
0: κύριε Σαββίδη, από πολλού το 2022 θεωρείται έτος ορόσημο για την Τουρκία. Οπότε ε, υπάρχουν φόβοι ότι αυτό, πέρα από τη σημειολογία, θα το κεφαλαιοποιήσει και σε ένα θερμό επεισόδιο. Θεωρείται ότι οι, οι συνθήκε που, ε, που δημιούργησε ο πόλεμο. Στην Ουκρανία, δηλαδή η, η, η συνοχή του ΝΑΤΟ, η αναβάθμιση ε, στο θέμα των εξοπλισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, είναι ένα φρένο στην ε, ε, δυνητική όρεξη της Τουρυσίας. Περιμένω
1: να δω. Είναι, ακόμα είναι πολύ, πολύ πρόωρο να πούμε κάτι. Θα, ε, θα ήμασταν λίγο πολύ έτσι, αφελείς αν αυτή τη στιγμή λέγαμε κάτι. Πρέπει να δούμε... Ποια θα είναι η επόμενη μέρα που θα διαμορφωθεί, πώ θα διαμορφωθεί η σχέση Η και Ρωσία, Εάν δηλαδή πώ θα βγει και η Ρωσία μέσα από αυτό το τέλμα, έχει επιλέξει ένα τέλμα. Δεν πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει στρατηγική εξόδου τη Ρωσία.
0: Θα πάμε από... και θα πάμε και στο θέμα των Σκόπλων, όμω θέλω να κλείσουμε να το πούμε.
1: Απλώ στο συνδέω σα mm. αυτό με την έννοια πια. Ποια θα είναι η επόμενη μέρα, εάν η, εάν η επόμενη μέρα είναι ανησυχτική για του Αμερικανού και θέλουν να διαμορφώσουν, να βοηθήσουν την Τουρκία να διαμορφώσει έναν τουρκικό χώρο στην Κεντρική Ασία και στον Κάφκασο και την ανθαρρύνουν να πετύχει κάτι τέτοιο, αντιλαμβάνεστε ότι η Τουρκία θα αναβαθμιστεί. Μια αναβαθμισμένη Τουρκία. Η Τουρκία δεν έχει και και πολλέ ανησυχίε. Με έδωσα το λόγο μου, δεν θα κάνω κάτι. Αν δει ότι μπορεί να να ελέγξει και και να κλιμακώσει και προ την Ελλάδα, αν έχει τη τη δυνατότητα να το κάνει. Αυτή τη στιγμή αισθάνεται ότι δεν τη συμφέρει να κλιμακώσει και να δημιουργήσει εντάσει δείχνει αυτό το ίδιο πρόσωπο. Διότι, όπως σας είπα, σε τέτοιες στιγμές φοβάται. Φοβάται γιατί πιστεύει ότι το αυταρχικά καθεστώτα είναι και λίγο αυτά σκληρά καθεστώτα σε περίοδους κρίσης μπορεί να ξεφύγουν από έναν έλεγχο που ας πούμε και η κρίση να, να δημιουργήσει αλυσίδιωτές εξελίξει και σε αυτά. Οπότε για όλα αυτά τα ζητήματα ανησυχεί. Και να έχει καλέ σχέσει με του γείτονέ τη, μήπω και μπορέσουν από κοινού να αντιμετωπίσουν μια διάχυση κρίση.
0: Όλο αυτό το διάστημα η Τουρκία πατάει πατάει πάνω σε δύο βάρκε. Παρότι είναι μέλο του ΝΑΤΟ, συμπλέει σε μεγάλο βαθμό με τα συμφέροντα τη Ρωσία και έχει οπτικά συστήματα τη Ρωσία. θεωρείται ότι τώρα μπορεί να παίξει το ρόλο του επιτίδιου ουδέτερου, ότι είναι δηλαδή πιο πολύ από κάθε άλλη φορά. Ε, αναγκαία για, τη, για το ένα ή το άλλο στρατόπεδο και υπάρχει κίνδυνο να γίνουν παραχωρήσει και αυτές να είναι σε βάρος της ελληνικής πλευράς.
1: Αυτό με ανησυχή. Ότι το παίζει βέβαια το ρόλο του ποιτήδιου δεύτερο, ας το ονομάσουμε έτσι, το παίζει και τώρα. Η Τουρκία δεν έχει βάλει κυρώσει στη Ρωσία. Άρα οποιαδήποτε κινητικότητα τουριστικού χαρακτήρα, οικονομικού χαρακτήρα από τη Ρωσία που θα... Προ το εξωτερικό, αν θα συμβεί το επόμενο διάστημα, θα συμβεί προ την Τουρκία. Είναι η μόνη χώρα στην ευρύτερη περιοχή που δεν έχει βάλει κυρώσει. Δεν έχει κλείσει τον ενάεριο χώρο τη. Από αυτά ωφελείται η Τουρκία οικονομικά. Έχει καλέ σχέσει με τον και Ο Ζελένσκι συνέχεια τον τον ευχαριστεί για τη παραχαρή παραχαρή Και τώρα μου φαίνεται και η τελευταία πάλι έδωσε ψέδωσε παραχαρή. Και αυτό το γεγονό παρόλο που είναι μια πρόκληση προ τη Ρωσία, με τη Ρωσία δεν τα έχει χαλάσει. Το γεγονό ότι κατάφερε να, να πετύχει την συνάντηση δύο Υπουργών Εξωτερικών τη Ρωσία και τη Ουκρανίας στην Αυστραλία δεν είναι μια μικρή υπόθεση. Δείχνει δηλαδή ότι κατάφερε σε μια δύσκολη περίοδο, όταν η δική μα κυβέρνηση με τη ρητορική τη έφερε σε δύσκολη θέση τη χώρα, κατάφερε να κρατήσει μια πιο ουδέτερη στάση και να έχει και διπλωματικά ωφέλη. Αυτό τη αναγνωρίζεται τη Τουρκία. Βέβαια, έχει κάνει διάφορα πράγματα στο παρελθόν που έχουν ενοχλήσει τη Δύση και την ανησυχούν τη Δύση, αλλά όλο αυτό το μείγμα. Ακόμα δεν μπορεί να πει κανεί πού θα καθίσει. Θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη του πολέμου, θα εξαρτηθεί από από το το, το, αν θα βγει ενισχυμένη ή αποδυναμωμένη η Ρωσία, θα εξαρτηθεί από πολλά πράγματα. Ακόμα είμαστε σε μια δυναμική εξέλιξη των πραγματών, ανησυχούν τα δύο κράτη, και προφανώ η συνάντηση αυτή ήταν στην κατεύθυνση να βάλουν ένα πλαίσιο για το πώ θα μπορούσαν να να αποφύγουν περαιτέρω εμπλοκή και ένταση.
0: Η ελληνική κυβέρνηση έφτασε στο σημείο να δώσει και όπλα στο να ενισχύσει την Ουκρανία. Θεωρείτε ότι ήταν υπερβολική αυτή η κίνηση.
1: Κοιτάξτε, πιστεύω ότι έπρεπε να περιοριστεί στο ανθρωπιστικό, αλλά ακόμη και αν ήθελε να δώσει όπλα, δεν έπρεπε να δώσει δημοσιότητα στην κίνησή της. Εκείνο που θεωρώ υπερβολικό και αφελές και ρασιτεχνικό από όπως οι είναι ότι έδωσε μια δημοσιότητα στο ότι παρήχε όπλα σε έναν από του δύο πολέμου. Αυτό σε συμβολικό επίπεδο ενόχλησε τη Ρωσία και η Ρωσία τέτοιε κινήσει τι εγγράφει στην θεσμική τη μνήμη. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή, όταν μπορέσει, η Ρωσία θα μα το ανταποδώσει. Και αυτό σαν κινήση ήταν πολύ αρνητική από πλευρά του κ. Μιτσοτάκη. Φοβάμαι ότι ο κ. Μιτσοτάκη δεν, δεν έκανε τυχαία και εκείνε τι δηλώσει για, για την παλαιότητα των σοβιετική κατασκευή που είναι εγκατεστημένα στα νησιά και ότι έχει την πρόθεση με κάποιο τρόπο αυτά να τα αποσύρει. Η απόσυρσή τους, η αντικατάστασή τους δεν είναι εύκολη ιστορία. Θέλει και χρήμα, θέλει και χρόνο. Αν τα αποσύρει όταν μπορέσει να τα αντικαταστήσει, καλώς. Ας είναι δικό ότι είναι θέμα της κυβέρνησης να επιλέγει τι εξοπλισμούς θα έχει. Αλλά αν τα αποσύρει χωρίς να τα έχει εγκαταστήσει τότε αφήνει τα νησιά εκτεθειμένα στην Τουρκική Βούληση.
0: Το παράδειγμα που φέρατε με την ημεραρχία της Κύπρου νομίζω ότι είναι προσοχή. Όπως προσώθηκε. συνέβη
1: και με την Κύπρο. Είναι ένα, ένα παράδειγμα ιστορικό.
0: Και με αυτό να πάμε τώρα στο μεγάλο κάδρο. Ε, πού θεωρείτε ότι θα σταματήσει ο Πούτιν?
1: Ο Πούτιν θα πιστεύω ότι θα σταματήσει αφού ελέγξει Όλε τι περιοχέ που πιστεύει ότι έχουν αεροσόφωνο πολιτισμό και οι περιοχέ αυτέ ξεκινούν πάνω εκεί ψηλά από την Λευκορωσία ενδεχομένω, κάνουν αυτόν τον κύκλο από από τι δύο περιοχέ που κήρυξαν την ανεξαρτησία του, κατεβαίνουν κάτω προ τη Μαριούπολη, φτάνουν στην Κρυμαία, περνούν την Κρυμαία, συνεχίζουν προ την Ετισό και φτάνουν μέχρι την υπερδνηστερία. Αυτή την ανάγκη θέλει να φτιάξει. Αυτή την τανάλια απομονώνει την Ουκρανία από τη θάλασσα στον Νότο. Θέλει να καταλάβει και το Κίεβο για να ελέγξει και την κυβέρνηση, να να ορίσει μια δική του κυβέρνηση με κάποιο ανδρίκελο το οποίο θα το ελέγχει. Κύριε Γιάννου Κόβιτ. Και μέχρι μέχρι εκεί μπορώ να φτάσω. Γιατί εάν υποθέσει κανεί ότι όλα αυτά τα πέτυχε, έχει κερδίσει τον πόλεμο. Δεν είμαι σίγουρο. Γιατί υπάρχει ένα μεγάλο μέρο Ουκρανών και Ουκρανία το οποίο δεν θα το ελέγχει. Και και ακόμη και αν συνεχίσει τον πόλεμο θα έχει μια συνεχή. πίεση, ακόμη και αντάρτω. Πόλεμο, θέλετε, τακτικές α, α, αναμετρήσεις, όλα θα τα έχει. Και αυτό το πράγμα δεν βλέπω πού μπορεί να τελειώσει. Γι' αυτό σας είπα στην αρχή, ποια είναι η στρατηγική εξόδου του Πούτιν. Έπρεπε να, να επιμείνει και ο Πούτιν, και ήταν και μια ευκαιρία και για τους Ουκρανούς, εάν εννοούσε αυτά που έλεγε, δηλαδή, εάν εννοούσε ότι ήταν ικανοποιημένος με την αναγνώριση της Κρυμαίας, με το να αναγνωρίσει δηλαδή, η Ουκρανία και η διεθνή κοινότητα ότι Κρυμαία ανήκει στη Ρωσία πια και οι αποσχιστέ στι δύο περιοχέ επίση, και να έβαζε η Ουκρανία στο σύνταγμά τη ένα στοιχείο ουδετερότητα, εάν αυτά λοιπόν ήταν πράγματι θέσει τη Ρωσία, θα μπορούσαν να τα συζητήσει η Ουκρανική. Κατά την άποψή μου, διότι αυτά δεν πρόκειται να τα ανακτήσει ξανά η Ουκρανία. Δεν έχει τη δυνατότητα τη αραβική να ανακαταλάβει. Όχι αυτέ μόνο τι περιοχές, ούτε καν αυτές που έχει καταλάβει τώρα η Ρωσία. Εάν αποχωρούσε από τις υπόλοιπε περιοχές η Ρωσία και αυτά ήταν τα αιτήματά τη ήταν μια πρόταση που θα μπορούσε να συζητηθεί. Αλλά δεν φαίνεται να συζητηθεί. Ίσως όμως να συζητείται στο παρασκήνιο και δεν το ξέρουμε εμείς. Διότι κάποιες συναντήσεις των δύο πλευρών γίνονται. Το τι συζητάνε δεν έχουμε μάθει.
0: Στην, στην Ατάλια, πάντως κύριε Σαβίδη, παρότι υπήρξε διαφωνία σε όλα τα ζητήματα, α, υπήρξε και ε, μια αρχή συνεννόησης που σε αυτές τις περιπτώσεις, εσείς που έχετε μεγάλη εμπειρία, εξπακούετε ότι δεν βρίσκεται μομέτουμ της αλλά μετά το δεύτερο ή τρίτο γύρο ε, κάπου αρχίζει να μπαίνει ένα πλαίσιο. Θεωρείτε 30, ότι του επόμενους γύρους... Το
1: δεύτερο, όχι για την Ανάταλεια, γενικά για τι επαφέ που έχουν οι δύο Δεν Γενικότερα,
0: αλλά με αρχή την Ανάταλεια.
1: Το είπε ο κ. Ζαλένσκι ότι πλέον φύγαμε από τα τελεσίγραφα και μπαίνουμε στη ζήτηση επί τη ουσία.
0: Τώρα
1: έχουμε και μια κλιμάκωση στρατιωτική όμως Μου φαίνεται σήμερα από τη διάβασα, έχει καταληφθεί η Μαριούπολη. Πρέπει να γίνονται φωνικότατε μάχε με στη Μαριούπολη. Αυτά που διαβάζω, σα λέω, δεν έχω εγώ άμεση επαφή. Έτσι, γιατί υπάρχει και ένα κίνημα στο διαδίκτυο που λες μια κουβέντα και άμερας τους πέφτουν επάνω σου και σου λένε όχι δεν είναι έτσι και αυτοί ξέρουν πώ είναι οι γιατί τα παρακολουθούν από το παράθυρο του Σπιτιού του. Εγώ από ό,τι διαβάζονται δηλαδή από τα πρακτορία αυτή τη στιγμή έχει καταληφθεί η Μαριούπολη και γίνεται μια προσπάθεια να, να μπουν και στο κύβο Είναι δύσκολο να τα δούμε όμω, δηλαδή, και, και στη Μαριούπολη είναι δύσκολο να την ελέγξουν σαν πόλη. Μπορεί θα δούμε. Δεν είμαι εγώ στρατιωτικός αναλυτής για να πω σε τέτοιες δεπτομέρειες. Στο πολιτικό ε, πλαίσιο που μπορούσα να σας πω πέντε πράγματα, σας τα πω.
0: Ε, η επόμενη μέρα, δηλαδή ε, έχει περάσει οριστικά και αμετάκλητα η Ρωσία στο, στο στρατόπεδο του ευρασιανισμού.
1: Κοιτάξτε, φοβάμαι ότι την, την εξώτησαμε στο πώς έχεις εκείνο το στρατόπεδο γιατί τώρα την εξώτησαμε με την εξή έννοια. Όταν σηκώνει τυχο απέναντί τη με τι κυρώσει, ουσιαστικά τι κάνει, αυτό κάνει. Ουσιαστικά σηκώνει ένα αντίκο και και τη λε, είσαι από εκεί. Το από εκεί ποιο είναι, ο ο ευρασιανισμό. Δεν δεν ξέρω τώρα αν ήθελε και αν δεν ήθελε και η η Ρωσία να να έχει μια επαφή, γιατί και στο εσωτερικό τη Ρωσία οι δυνάμει ευρασιανισμού και μη ευρασιανισμού αντιπαλεύανε. Άλλοτε, και... άλλοτε είναι η κέρδιση Μια άλλοτε η άλλη Η επόμενη μέρα είναι Κοιτάξτε εγώ έχω την εκτίμηση Ότι οι Αμερικανοί Πάντα θέλουν κάποιον αντίπαλο Θέλουν κάποιον εχθρό Για να έτερο προσδιορίζονται Αυτή τη στιγμή κατάφεραν Να κάνουν ένα παιχνίδι προ όφελός του, Γιατί αυτή η εξέλιξη πολεμική ευνοεί Σε όλα τα μέτωπα Και πολιτικά και στρατιωτικά Και οικονομικά ευνοεί τις ΗΠΑ Και αυτό το πέτυχαν επειδή προσδιορίσαν ότι η Ρωσία είναι αντίπαλος του και μεθόδευσαν έτσι τα πράγματα που άλλοι ναι την ανάγκασαν. Εγώ θα έλεγα μάλλον πλανθασμένα που την κλιμάκωσε, έχει δημιουργηθεί μια πόλωση που οικονομικά θέλετε, ευνοεί τις ΗΠΑ, επανακάμπτη δηλαδή, εκεί που ήταν, είχε μια κρίση οικονομική, επαναπροσδιορίζει ένα οικονομικό παιχνίδι, έστω σε μικρότερο χώρο γεωγραφικό, αλλά τον επαναπροσδιορίζ Πολιτικά έχει υποτάξει την Ευρώπη, ουσιαστικά την έχει εξασθενήσει, ελέγχει το παιχνίδι στην Δύση. Στρατιωτικά επανενεργοποίησε τον Άτο. Δηλαδή σε όλα τα πεδία την την έχει ωφελήσει. Η επόμενη μέρα λοιπόν είναι μια μέρα όπου από τη μια πλευρά είναι η Ρωσία, ενδεχομένω αυτό δεν θα το κάνει η Ρωσία, αλλά ενδεχομένω στην αμερικανική σκέψη είναι καθώ προετοιμάζεται για μια σύγκρουση δεν πιστεύω στρατιωτική. Γιατί έχει υιοθετήσει το βυζαντινό δόγμα. Κάνει πρόξημο η, η Αμερική. Βάζει άλλου και πολεμάν για αυτήν. Όπω και τώρα, για να πετύχει αυτό που σα είπα προηγουμένω, έβαλε την Ουκρανία και, και μπήκε στον πόλεμο με την Ρωσία. Δεν έχει μπει η ίδια. Λοιπόν, και με την, και με την Κίνα κάτι ανάλογο θα μεθοδεύσει, και ενδεχομένω δεν θα έχει κανένα πρόβλημα να πάρει μέσα στι δυνάμει που θα αντιπαρατευτεί με την Κίνα ακόμη και μια εξασθενημένη Ρωσία. Και το ερώτημα θα είναι. Θα βγει η Ρωσία αυτό που λέτε και εσεί, επόμενη μέρα από αυτόν τον πόλεμο ή όχι. Κοιτάξτε, από άποψη σχέσεων με λαού, όπω είναι και ο Ουκρανικός και άλλοι λαοί δηλαδή, τη Δύση, οι σχέσει της έχουν φτάσει σε μια ακρότητα. Δύσκολα καλύπτεται αυτό το χάσμα που έχει δημιουργηθεί. Από άποψη συμμαχική, δεν ξέρω πώ θα μπορέσει να ελέγξει τι περιοχέ του μετασοβιετικού χώρου πλέον όπω τι ήθελε. Ε, έδειξε μια δύναμη στην Ουκρανία θα δεχθούν και οι άλλες και ο το μετασοβιωτικός χώρο αυτή τη συμπεριφορά της Ρωσίας θα μπορέσει να τον ελέγξει όλα αυτά είναι ερωτήματα αλλά να σας πω η, και με αυτό ουσιαστικά νομίζω καταλήγω στο, στη σκέψη μου της επόμενης μέρα, εκείνο που διακυβεύεται στο, στο νέο κόσμο που διαμορφώνεται το πολυπολικό είναι το ζήτημα της Αρχιτεκτονική ασφάλεια. Η αρχιτεκτονική αυτή ασφάλεια για τι ΗΠΑ έχει δύο διαστάσει. Οι ΗΠΑ νιώθουν ότι αν θα κινδυνεύσουν από κάπου, είναι από τον Ατλαντικό και τον Ειρηνικό. Από τον Ατλαντικό, αν θα κινδύνευαν, θα κινδύνευαν από την Ρωσία. Η Ρωσία είναι πολύ μακριά από τι θάλασσε, από την νερά του Ατλαντικού για να πλήξει τι ΗΠΑ. Από τον Ειρηνικό, αν θα κινδυνεύσει, θα κινδυνεύσει από την Κίνα. Εκεί λοιπόν. Διαμορφώνει συμμαχίες, ισορροπίες και προϋποθέσεις ώστε αυτή η διαμάχη για τον έλεγχο των νερών του ειρηνικού να αποβεί υπέρπηση. Αυτή είναι η σύγκριση που κάνει με την Αυστραλία, αυτή την περίφημη όκους και όλη η αστίαση της. Αυτό που λένε ότι η δύναμη και το ενδιαφέρον μετα, μετακινείται στον ειρηνικό είναι ακριβώ αυτή η έγνοια των ΗΠΑ, να ελέγξουνε ως παρουσία τα νερά του ειρηνικού. Αυτό είναι ένα ερώτημα που του καταφέρουν και αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να το απαντήσω.
0: Ε, κύριε Σαβίδη, επειδή κάνατε αναφορά στην αρχιτεκτονική ασφάλειας, ο κύριο ε, Βλαδιμίρ Πούτινγκ, ο πρόεδρος της Ρωσίας, με αφορμή αυτό, ε, κατά βάση, έκανε και την εισβολή στην Ουκρανία. Αν γυρνούσε ο χρόνος πίσω όμως... Θα έξανα με την λογική των πραγμάτων. Δεν είμαστε στο μυαλό του κάθε εκείνη για να, μπορούμε να ξέρουμε τι σκέφτεται, αλλά αν θα γυρνούσε ο χρόνο πίσω από τη στιγμή που η ενέργεια αυτή για την επίλυση τη ασφάλεια που έγινε έφερε ακριβώ τα δίπλα αποτελέσματα όπω είπατε πριν. Έφερε τη συνεκτικότητα του ΝΑΤΟ, έφερε τον εξοπλισμό τη Ευρώπη, έφερε μια σειρά πραγμάτων που ήταν έχουμε αρκετέ από τι βαλτικέ χώρε να θέλουν να μπουν στο στο ΝΑΤΟ, έφερε δηλαδή ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα από αυτά τα οποία είχε ως στόχο να αποτρέψει. Τι λέτε, Θα ξανά κάνει τα ίδια?
1: Κοιτάξτε, εγώ είχα την εκτίμηση πριν γίνει η εισβολή ότι δεν θα την κάνει. Βάζοντας τα, τα πράγματα κάτω λογικά και προ, προ, προσπατώντας να σκεφτώ λογικά και στη λογική αυτή που λέτε κι εσείς, κόστος ωφέλους. Δεν μου έβγαινε ότι τον συμφέρει να κάνει έναν ολοκληρωτικό πόλεμο, σαν και αυτό που βλέπουμε. Αλλά γενικά αυτή τη στιγμή ο, ο Πούτιν είναι μια απρόβλεπτη περίπτωση. Έχει, ε, έχει διαπιστώσει ότι ο Τζόγος τον, του έχει βγει μέχρι τώρα. Έχει τζογάρει σε, και σε, σε όλα τα μέτωπα που άνοιξε τζόγαρε και απειλώντας ότι θα κλιμακώσει ενδεχομένω ακόμη και με πυρηνικά κατάφερε να αναγκάσει την άλλη πλευρά να αναδιπλωθεί. Έτσι κινήθηκε και τώρα. Τώρα, αν ο Πούτιν αυτή τη στιγμή εκτιμά ότι η κλιμάκος που έκανε τον ωφελεί ή όχι, ή αν θα τον ωφελήσει ή όχι, αυτό δεν το γνωρίζω. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή τι εκτιμά ο Ρώσος Πρόεδρος. Μερικοί λένε ότι περίμενε ότι θα, θα καταλάβει την Ουκρανία πιο γρήγορα, ότι θα έχει λιγότερε απώλειες. Ε, δεν ξέρω τώρα αν ήταν τόσο αφελής και πίστευαν ότι μπαίνοντα οι Ρώσοι στην Ουκρανία θα σήκωναν οι Ουκρανοί τι ημέρε και θα του έλεγα ότι θα του υποδέχονταν με ανοιχτέ αγκάλε. Προφανώ έκαναν τι αναλύσει του και ω ένα βαθμό βέβαια λένε, δεν ξέρω όμω αν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, ότι τα μέτρα είναι πιο αυστηρά από αυτά που ενδεχομένω περίμενε η Ρωσία. Αυτό δεν ξέρω αυτοί οι αναλυτέ που το γράφουν, που βασίζονται και το γράφουν, ενδεχομένω και να είναι. Αλλά οι ηγεσίε σαν του Πούτιν και χώρε με δομέ αυταρχικέ κακά ψάματα, σαν τη Ρωσία σε τέτοιες κρίσιμε περιόδους, ε, κυρίως μετράνε το γεωπολιτικό αποτέλεσμα και μετά το οικονομικό, ελπίζοντας ότι η γεωπολιτική ισχύση που θα αποκτήσουν θα τους δώσει και οικονομικά ωφέλη. Αλλά δεν μπορώ να σας απαντήσω τι θα έκανε ο Πούτιν αυτή τη στιγμή. Δεν, δεν έχω κάποιο στοιχείο ότι έχει μετανιώσει που έχει κάνει τον πόλεμο, για να είμαι ειλικρινής. Είναι μια απρόβλεπτη περίπτωση και σκέφτεται διαφορετικά από ό,τι σκέφτονται όταν τον αναλύουν οι δυτικοί αναλυτές. Μεταξύ αυτών, να σας πω, ήμουν κι εγώ. Γιατί και εγώ απέτυχα στην εκτιμήσή μου. Προσπαθώντας δηλαδή με την λογική του κόστου στους να καταλάβω εάν θα ξεκινούσε τον πόλεμο. Έχει έναν άλλο τρόπο σκέψης.
0: Πάντως μέχρι, και το
1: την... δηλαδή. ναι,
0: πάντως μέχρι την ώρα, εάν δεν προκύψει κάτι άλλο που να... Τον δικαιώσει, να δικαιώσει ας πούμε, αυτή την ευρύτερη στρατηγική που απλώνται, μέχρι την ώρα έχει ακριβώ τα αντίθετα αποτελέσματα στο θέμα τη ασφάλεια ε, στην περιοχή. Πιστεύω
1: και εγώ ότι τα αποτελέσματα που είχε μέχρι τώρα ο πόλεμο δεν είναι θετικά για τη Ρωσία. Απλώ δεν μπορώ να απαντήσω εάν περίμενε κάτι διαφορετικό η Ρωσία από αυτό που συναντά. Καταλάβατε αυτό. Ε, αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω, δεν έχω καμιά ένδειξη. Κατανοητώ. Αν Ό,τι και να πω για αυτό, θα είναι υπόθεσή μου. Ωραία. Να σας πω ότι περίμενα, πιστεύω ενδεχομένω να περίμενα κάτι καλύτερο σαν εξέλιξη. Ναι. Δεν μπορώ, να το, ναι, δεν μπορώ να, το, να το στηρίξω πουθενά όμως. Αλλά δεν φαίνεται και κάποια διάθεση του Πούτιν να αναδιπλωθεί σε αυτή τη φάση. Τώρα από εκεί και πέρα βλέπω και, τη, και την Δύση να μην θέλει να κλιμακώσει αρχίζουν και μπαίνουν και διάφορα συνωμοσιολογικά σενάρια στα μυαλά των ανθρώπων θα δούμε τι θα πάει η ιστορία. Πάντως σε ένα επίπεδο συνεννόησης τόσο υψηλό όσο είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία στο παρασκήνιο όλα μπορεί να τα υποθέσει κανείς. Όλα.
0: Κύριε Σαβίλ, ήθελα να σα ευχαριστήσω για την παρουσία σας στο News Hub. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ.